0: Das 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zu einer neuen Folge Potschalk mit dem lieben Thomas heute endlich wieder von Angesicht zu Angesicht.
2: Ja, aber mit dem nötigen Abstand.
1: Natürlich, wir mhm. sind nach wie vor in Corona-Zeiten. Die letzte Folge haben wir unter Quarantänebedingungen gemacht, aber... Es ist schön zu sehen, dass es dir
2: gut geht. Es geht mir gut. Ich bin zwar Risikogruppe, aber nur vom Kalender her. Weder von der Optik noch von meinem inneren äh, Verständnis her.
1: Trotzdem, die Fallzahlen steigen ja jetzt auch wieder im Herbst überall, nicht nur bei uns, auch in den äh, benachbarten Ländern zum Beispiel. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagen würdest, okay Leute, ab jetzt, ich bleibe zu Hause. Du bist ja viel unterwegs.
2: Ja, ach, das ist meine, meine literarische Reihe Herbstblond und Herbstbunt ist ja abgeschlossen. Also mein Kanon besteht aus zwei Büchern. Ich glaube nicht, dass die Umwelt auf ein Drittes wartet. So gesehen bin ich literarisch durch. Der Nobelpreis wird auch dieses Jahr wieder an mir vorübergehen. Und ansonsten mache ich sehr gerne Radio. Der Podcast ist ja quasi eine Art von Nebenerwerb, was, den, was die Radiotätigkeit <lacht> betrifft. Aber ich kann mir davon nicht mal ein T-Shirt leisten, habe aber auch genügend T-Shirts eben. Also insofern bin ich ganz entspannt und harre der Dinge, die da kommen. Wir alle leben ja in dieser, sagen wir mal, doch Unsicherheit. Ist es besser, das Ding endlich zu kriegen? Also Pocher hat es auch überlebt, das gibt mir Hoffnung. Und der alte Berlusconi offensichtlich auch.
1: Und jetzt hat der Trump auch noch.
2: Ja, da weiß man ja noch nicht, was da drauf ist. Ausgerechnet
1: der, der immer gesagt hat, ach, ist doch halb so schlimm. Ja, aber da das sagen ist natürlich ein schlüpfriges viele Edgy Badge, Edgy mm -hmm. ist das okay?
2: Ach Gott, ich habe da sehr kluge Kommentare dazu gelesen und die sehr klugen sagen alle, man darf sich denken, was man will und das tun wir beide, man soll aber nicht alles sagen, was man denkt und das tut zumindest ich inzwischen.
1: Es ist natürlich verlockend, da diesen, diesen Hämekübel auszuschütten, aber ich glaube auch, wir wünschen ihm einfach, dass es so verläuft, wie er es immer gesagt hat, wie ein kleiner Schnupfen.
2: Du, ich sag dir auch ganz ehrlich, dass dieser Hämekübel, der ja nun in diesen Zeiten öfter über unterschiedliche Menschen ausgegossen wird, so jemand wie mich, der ein alter Neinsager ist, oder ich will nicht sagen, ich war ja nie so ein Rock'n'Roller, der auf die Barrikaden gegangen ist, aber Rock'n'Roll eben schon. Und da ist man so, wie äh, man zu Hause bereits war, wenn Mutter gesagt hat, geh da nicht hin. Da sind böse Menschen, sagt man, Auch da gucke ich erst recht mal. Also der Widerspruch wird ja durch diese Dauerhäme in mir etwas erzeugt. Mhm. Und wenn irgendetwas nur schlecht gemacht wird, fange ich wieder besseren Wissens an, Dinge zu verteidigen. Wie heute zum Beispiel das Auto.
1: Meinst du, das muss man verteidigen?
2: Ja, weil du hast mir gesagt, lass uns mal über Autos reden. Und da habe ich gedacht, das ist ein Reizthema. Allerdings ist neuerdings alles ein Reizthema. Man kann überhaupt nichts mehr reden, ohne nicht den Shitstorm zu gefährden und Auto ist natürlich insofern ein Problem, weil es ähnlich wie Fliegen so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also Menschen, die sich mit einem großen Auto schnell über eine deutsche Autobahn bewegen, sind keine Sympathieträger. Und ich habe mein Leben natürlich danach gestrebt, Sympathieträger zu sein und zu bleiben und frage mich jetzt, wer ich freundlicher akzeptiert, wenn ich mit einem E-Bike äh, über die Straßen husche. Aber ich muss ja doch noch öfter mal...
1: freundlicher wär's.
2: Ich weiß. Und freundlich reicht ja nicht mehr. Freundlich bin ich immer äh, im Auto auch und auf dem E-Bike. Aber umweltfreundlich bin ich auf dem E-Bike natürlich mehr, wobei wir natürlich, was diese Batterien betrifft, ja immer noch nicht wissen, ob die nicht schädlicher sind, als man denkt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und fahre so lange Auto.
1: Aber glaubst du denn, dass wir grundsätzlich anfangen müssen mit dem Umdenken?
2: Ja schon ihr schon ihr jungen Leute schon. Ah du
1: spielst auf Zeit und denkst ja. ah ja wenn ich nicht mehr da bin so lange wird schon noch halten dann ist mir egal.
2: Ich habe den besten Teil meines Lebens hinter mir habe meinen beiden Söhnen auch gesagt also ich habe es nicht vermocht trotz Love and Peace die Welt zu retten jetzt seid ihr dran oder eure Enkel ihr werdet es noch mit meiner Kohle versuchen eure Enkel weiß ich nicht aber macht mal hinne also ich bin tatsächlich so ein bisschen Old School indem ich sage ich finde einen Aston Martin DB5 immer noch schön Schöner als jedes Elektromobil, das ich da heute als Zukunftsvision sehe, wobei ich sagen muss, dass mich diese Elon Musk Geschichte schon sehr fasziniert.
1: Du müsstest den doch nur anrufen, der wird ja doch so. Nein, nein,
2: nein, eben nicht. Das ist genau der Unterschied. Es gibt diverse deutsche Autofirmen, die mir zwar keinen schenken. Die Zeiten sind vorbei, aber die durchaus damit leben könnten, dass ich deren Markenbotschafter bin. Witzigerweise hat sich sogar eine deutsche Firma letzte Woche gemeldet. Aber da merkst du eigentlich, dass denen schon ein bisschen das Wasser bis zum Halse steht, wenn sie mich anrufen. Ich bin auch natürlich nicht derjenige, der glaubt, dass 14-jährige Blogger irgendwelche großen Hilfen für Autofirmen sind, aber die sehen das anders. Früher war ich bei diesen Dinners, die es ja auch gar nicht mehr gibt, neben irgendwelchen Menschen von irgendwelchen Autozeitungen gesessen. Heute sitze ich neben 18-jährigen Bloggern, die sich so ein Auto nie leisten können, die es aber gestellt kriegen, weil sie alle drei Minuten irgendwelche Fotos oder irgendwelche Blogs ins Netz setzen, in denen sie sagen, wie toll dieses Auto ist, dass ich besten falls ihr Vater leisten könnte.
1: Aber so ein E-Auto, ich meine... Ich weiß auch nicht, was die beste Antriebsart also, ist. Ist also, es Elektro? Ja, ist wir es Kakao? Können, wir können, ist, wenn, wenn es wir über
2: Autos reden, natürlich nicht über Autos reden, ohne Marken zu nennen. Ich habe in Amerika pflichtgemäß mir einen der ersten Teslas natürlich besorgt. Wobei ich dir sagen muss, ich bin da in Malibu und das ist ja nun eine Gegend, in der wenig arme Menschen wohnen. Immer hinter Autos hergefahren, wo ich dachte, der sieht gut aus. Hat Jaguar sein Emblem verändert? Das ist so ein komisches T gewesen. Also ich habe die ersten Teslas da sehr wohlwollend gesehen, ohne zu wissen, was das ist. Mhm. Ich bin also keiner, der in irgendeiner Form dauernd sich autotechnisch nachinformiert oder neu bildet, indem er da im Netz unterwegs ist, aber mir haben diese Autos optisch gefallen. Und dann haben meine beiden Söhne gesagt, das brauchst du. Und dann sind wir zu so einem Laden gegangen da in Santa Monica in der Fifth Street. Die haben ja keine Händler, was faszinierend ist. Da steht so ein Teil im Fenster und dann sind diese jungen Menschen, die man von Apple her kennt, so diese 20-Jährigen mit diesem Klemmbrett unter dem Arm, die wahnsinnig begeistert geradezu wie wie Mitglieder einer einer Kirchengemeinde dieses Auto verkaufen. Oh my God, it's so great. What's your name, Thomas? Thomas. <lacht> it has your name written on it. Also das heißt, dass ich gesagt, ich bin doch, ich bin doch viel zu alt. We've got more old customers. Da hat er natürlich einen Fehler gemacht. Then you wollen, es nicht mehr. Und ich bin bei weitem nicht der Älteste, der sich dafür interessiert. Ich habe dann natürlich doch jetzt in Deutschland wieder umgesattelt, weil ich gedacht, habe, vielleicht ist das so ein schön Wetterauto. Aber ich sehe hier hier auch immer mehr. Können Aber sich natürlich so viele auch
1: Gar nicht leisten, diese E-Autos. Die sind ja wahnsinnig teuer.
2: Ja, das war mir immer wurscht. Also ich habe tatsächlich von früh an mich über äh, autotechnisch über meine Verhältnisse gelebt. Ich habe in München hab Radio gemacht und war durchaus sagen wir in der Mittelklasse äh, finanztechnisch und war dann immer in London und dann standen diese schön polierten Bentleys, also wir reden jetzt von von 80er Jahre, so von 67, die waren noch toll und habe ich mir mal eingekauft an der Straße. Also der war Rechtsgesteuert. Der einzige Vorteil ist, dass du natürlich dann am Briefkasten immer schneller bist als andere. Ansonsten aber den Überblick etwas verlierst. Den habe ich mitgenommen und ich trottel, das werde ich nie vergessen, der sah Bombe aus. Ich, also mit dem Auto dann aufs Schiff und in Dover angekommen, Dover fest da setzt er ja dann über. Uh, sir, did you buy anything? Sag ich, Arschloch, nee, nur das Auto. <lacht> oh my God. Also ich, das, ich musste wieder zurück nach England, musste mir irgendwelche Ausfuhrpapiere besorgen und dann haben die den, weil sie gedacht haben, der hat natürlich auch noch wahrscheinlich. Äh, irgendwelche Drogen im Auto. Dann haben die so von unten mit so Stangen so durch diesen Rost gestochen. Der sah natürlich optisch genial aus, aber... Also du
1: achtest schon eher auf Ästhetik, ne? Motorstärke nicht eher, ist nicht ja nicht so... sondern ausschließlich.
2: Wenn er fährt und wenn er brummt und wenn er gut aussieht, ist das für mich wichtig. Und wenn er gut riecht innen, das ist auch wichtig.
1: Hast du so Duftbäumchen drin?
2: Nein, Leder, Holz. Und ich habe immer, und als dann... Also das war ja der Erste, den ich gehabt habe, dieser. das war, glaube ich, ein Silver Shadow oder sowas. Und ich habe immer auf Bentley geachtet, weil mir dieses Rolls-Royce mir doch ein bisschen zu, zu mit diesen ich habe sogar einmal trottelicherweise einen Rolls Royce umgebaut, man konnte das damals noch tun, da konnte man den Bentley Grill auf den Rolls Royce Grill setzen weil das ja das gleiche Auto war, also Bentley Rolls Royce war eine Firma Heute sind sie ja in deutschen Händen. Also äh, Bentley ist äh, Volkswagen und Rolls-Royce ist BMW. Das haben die Anwälte nicht geschnallt damals. Du bist Rolls schon
1: ein kleiner Autofreak, Thomas. Ich
2: bin Autofreak, aber eben nur, was sowas betrifft. Ich, ich habe oft Autos gehabt, wo die Leute gesagt haben, wie viel PS hat der? Ja. Keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Ja, mal ja. gucken,
1: was die Leute sagen, Thomas. Wir haben nämlich einen Kumpel von dir gefragt. Was fällt Ihnen ein zum Thema Thomas Gottschalk und Autos?
2: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Wer ist das? Naja, der hatte ja immer schon so eine, so eine kleine Sammlung an Autos und war äh, autoverrückt. Und da ich meinen tiefgeraten Stellplatz beim Bayerischen Rundfunk neben ihm hatte und äh, wenn ich mit meinem ausgemusterten Dienstwagen des Bayerischen Rundfunks einen Mercedes 200er, äh, 123er in Creme Weiß äh, neben ihm parkte und er einen tollen MG hatte oder einen Daimler Double Six äh, Jaguar mit zwölf äh, Zylindern oder ein tolles 200 80er Mercedes Coupé. Dann wusste ich schon, dass er mir automäßig weit voraus war. Und als ich ihn in Amerika mal besucht äh, habe dann erst recht, aber vor kurzem hat er mir erzählt, dass er sich von all den Preziosen getrennt hat und wohl nur noch ein ganz normales äh, Auto fährt. Das scheint eine kleine Alterserscheinung zu sein, wiewohl ich nachvollziehen kann, dass diese ewigen, und jetzt springt er wieder nicht an und jetzt äh, ist leider, müsste da die Kupplung nochmal und ja, das ist leider kompliziert geworden, da müssen wir den Motor komplett demontieren, das kann dann auch schon mal nerven.
1: Ist es, ist es eine Alterserscheinung, Thomas?
0: Nein,
2: es ist äh, vielleicht ein Teil einer einsetzenden Vernunft. Also ich habe neulich mich wieder daran erinnert, ich war zu einer Filmpremiere, da war glaube ich da war auch Tristan dabei, in L.A., da hat Ray Liotta hat er irgendwo mitgespielt. Und dann hatte ich einen weißen ersten Martin DB5, also das, 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 das James-Bond-Auto. Da war ich immer verrückt nach diesem Auto. Und der ist, wenn er mal angesprungen ist, was nicht immer passiert ist, durfte er nicht mehr ausgehen. Und dann war dieser Film, dann war dieser Film zu Ende... Und die, die Garage hat sich so langsam geleert, aber man musste in dieser Tiefgarage in der Reihe stehen. Ja. Und stehen konnte ich nicht, dann ist er ausgegangen. Das <lacht> heißt, auf dem immer leerer werdenden Parkplatz habe ich meine Kurven gedreht. gedreht plötzlich stand Ray Liotta da und hat uns angehalten und ich konnte nicht stehen bleiben. Der Papa, das war der Liotta, habe ich gesagt, das ist mir egal. Hast du wenigstens gewunden? Der, der hat mich erkannt, weil der war kurz vorher bei mir in der Sendung und wollte mit mir wahrscheinlich über das Auto reden, sonst hat uns nichts verbunden. Aber ich bin an dem vorbeigefahren, <lacht> weil ich, und das Problem war, dieses Auto, das hatte dauernd irgendwelche Probleme. Also es hat immer nach Benzin gestunken innen, was nicht angenehm ist. Dann hatte es als erstes diese elektrischen Fenster Heber. Ähm, normalerweise haben diese Dinge ja noch die Kurbeln. Der hatte aber die elektrischen Fensterheber. Und ich hatte in Malibu ein Haus, das hatte ein großes Tor, für das ich aber keinen Klicker hatte, sondern, ich, ich hatte Klicker, aber ich hatte mehr Autos als Klickern. Und in diesem Auto musste man also immer das Fenster aufmachen, um dann das Tor per Knopfdruck zu öffnen. Dann ging das Fenster nicht auf. Dann stand ich aber so nah dran, dass ich an dem Mäuerchen, dass ich die Tür auch nicht aufgemacht habe. Das heißt, dieses Auto hat immer irgendwelchen Mist gehabt. Dann, wenn einem was runtergefahren ist im Auto... Konntest du konntest
1: es nicht selber reparieren. Bist du kein Reparatur überhaupt
2: nicht. Und das ist genau der Punkt. Wenn du ein Autofreak bist, also wenn du auf alte Autos stehst, dann musst du auch das Wochenende damit verbringen, dass du irgendwelche Sündkerzen ausbaust, irgendwelche Motoren sauber lutscht. Und das konnte ich alles nicht. Ich bin immer in die Werkstatt gefahren und dann haben die gesagt, well... Und wenn ich dann den wieder abgeholt habe, gerade auch in München, der, der Günther hat mit Recht von diesem Jaguar gesprochen, ein traumhafter Daimler Jaguar, dunkelbraun mit mit hellbraunen Polstern, der immer irgendwo, und dann wenn ich ihn dann in die Werkstatt, es war nur der Schreibel, es war nur der Schreibel. Es war immer eine Schraube, die gefehlt hat, aber ich du wusste weder Du brauchst halt jemanden,
1: der es dir repariert. Aber der Günther kennt dich schon ganz gut, das muss man natürlich ja, sagen. Ja, wobei ich
2: ihn beneide um autotechnisch einen gewissen Weitblick. Der hat sich den letzten R4 der vom Band gelaufen ist, gekauft und den letzten zwei cv Der hat also in, seinem, in seiner Garage eine Ente stehen und einen R4. In dem R4 hat er mich mal abgeholt vom Flughafen, aber natürlich ohne Navigation, dann sind wir da dermaßen verloren gegangen, aber der saß drin, keine Klimaanlage, es war heiß. Der Günther du musst
1: Karten lesen.
2: Immer mit dieser Krücke, na freilich, ich mit dem Shell Atlas auf den Knien, hab den dann nach Potsdam, wo er gewohnt hat, irgendwo äh, lotsen müssen. Er, er ist natürlich da bockig und dann hat er mich in Berlin, einmal hat er gesagt, ich habe mir einen Oldtimer gekauft, dachte ich, Donnerwetter. Und dann hat er mich abgeholt in einen von diesen schön runden Mercedes, die so, Späte 60er, glaube ich, keine Ahnung, was für, was für ein Dings, hatte mich da abgeholt, was glaubst du, was der gekostet hat? Dann habe ich gesagt, naja, so, 180 oder so? 28. Dann hat er irgendeinem Bauern wahrscheinlich dieses Auto abgequatscht. Das hat, ihn, das hat ihn beglückt, dass er einen günstigen Oldtimer, der sah wirklich toll aus. Aber ich habe immer bei 100 erst angefangen, weil ich natürlich immer bei irgendwelchen Händlern irgendwas stehen Kannst sehen habe. Kannst du gut habe. handeln? Ich kann nein, gar nicht handeln. Handeln nein,
1: bei mir geht so. Nein. Ich frage, kann man beim Preis was machen? Nein? Okay.
2: Aber zurück von dieser etwas doch freakartigen Begeisterung für alte Autos. Auch was die neuen betrifft, hatte ich immer einen anderen Geschmack.
1: Wir müssen noch kurz bei deinem Kumpel Günther Jauch bleiben, der dich ja ganz gut kennt. Und wahre Freunde wissen natürlich vom anderen, was dein erstes Auto war. Hat der, hat der, hat der, hat der war.
2: dir so viel erzählt? Der redet ja. doch sonst mit niemandem. Ja,
1: der redet doch gern über dich. Ja. Weißt du, was das erste Auto von Günther Jauch war? Du Und? als sein guter Freund.
2: Na was von Günther ich, ich hatte einen ich hatte einen VW glaube ich aber das ist der doch eine Ente Ja Ente war ganz früh das war aber nicht meine eigene ich bin mit der Ente immer rumgefahren aber von die war Morgen, geliehen ne? ja. ja so und der Günther den ich, ich weiß nicht ich habe den also der Günther sieht ja selber aus wie ein Auto ich habe den den habe ich in allerbester Erinnerung aus dieser Ug Also du Zeit. weißt es nicht ich weiß es nicht nein
0: Weiß mein erstes Auto das ist schrecklich, ich schäme mich es zu sagen. Es war ein VW 1600L Stufenheck in Himmelblau mit Automatik, mit äh, Doppelvergaser, der, der an die 20 Liter schluckte, obwohl das Ding gerade mal 54 PS hatte. Es hat mir ein Richter verkauft und ich dachte, dieses Organ der Rechtspflege zieht mich nicht über den Tisch, aber er hat das Auto war eine eine Schrottkiste, obwohl sie 1450 Mark kostete und hat mich viel Geld für Sport und Reparaturen gekostet.
1: Siehst du, kommt immer darauf an, von wem man es kauft. Ne? Mein erstes Auto war von einer alten Omi, war tipptopp in Schuss, Opel Corsa. Ja. Da ist nichts passiert.
2: Ich habe neulich hab ich einen Film gesehen, den irgendjemand in den 50ern offensichtlich aufgenommen hat. Da war ich noch sehr klein, da war ich vielleicht sechs oder sieben. Und wenn du siehst, was da für Autos rumfahren, das sieht aus wie in so einem schwarz-weißen Gangsterfilm, wo du sagst, unglaublich, das sind alles Oldtimer unterwegs, die da in Kulmbach über den Marktplatz gerumpelt sind. Die siehst du heute nur noch bei Oldtimer-Ausstellungen.
1: Aber so das allererste Auto... Da hat man doch so eine, ja, ne? Also Meins hieß war, Toasty. Deins hatte doch auch einen Namen.
2: Na, Meins war ein, ein, ein äh, oranger Jeanskäfer. QJ403 war die Nummer.
1: Meine war Hannover NX 150. Hab Was nix. So habe ich es mir gemerkt.
2: Also nee, ich hab, die, die habe ich mir komischerweise. Es gab QJ 441, QC 306, also waren alles VWs. Ich bin dann von von diesem Jeanskäfer bin ich ganz cool umgestiegen auf ein gebrauchtes Cabriolet. Die Beatles-Käfer haben mich immer interessiert. Und dann hatte ich in Amerika äh, ein Auto, das war, eine, das war eine tolle Nummer. Ich war bei irgendeinem Buick-Händler, das war auch so späte 80er des, oder schon 90er. Und da stand so ein Buke Station Wagon, der war mit so einem Holzimitat. Das heißt, du hattest also, die Türen waren bemalt. Ich habe gestern einen Film gesehen mit großer Begeisterung. Das heißt, der geneigte Zuhörer kann sich das Auto gerne angucken und dabei einen relativ spannenden Film sehen. Der Costa Waldau, der Typ, der bei Game of Thrones da diesen bösen Bruder gespielt mhm. hat, der hat jetzt einen Förster gespielt, der in einem amerikanischen Wald irgendeine Leiche sucht. Aber fährt dabei teilweise einen Buick, genau den, den ich gehabt habe. Ich habe mich so gefreut, wie ich dieses Auto wieder gesehen habe und das war unglaublich. Ich habe den beim Händler gesehen, habe ich gedacht, das ist ein Oldtimer. Sagt er, nee, das war das letzte Modell einer auslaufenden Modellreihe. Da hat sich ja auch viel geschluckt. Hatte bestimmt sechs Sitzreihen. Also du konntest alles hochklappen, konntest hinten den Kofferraum so aufklappen, dass die Kinder in entgegengesetzter Richtung zur Fahrtrichtung saßen, die da so hinten drin hinten zum Fensterhaus geschaut. Man konnte da Särge reinschieben. Das war, dieses Auto habe ich nie vollgekriegt. Ich war dauernd bei IKEA damit. Also das ist ein super Auto gewesen. Und dann ist mir folgendes passiert. Ich habe natürlich parallel dazu immer Protzautos gefahren. Ich hatte diesen Buick und ich hatte irgendeinen dieser neueren Rolls-Royce in Amerika, war mir das wurscht, weil ich gedacht habe, interessiert eh keine Sau. Wenn ich da in so einem Auto sitze, hat keiner von den Fernsehgebühren bezahlt. War ja auch von Haribo bezahlt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann diesen wahnsinnigen Rolls gefahren, den man auch in Amerika selten sieht. Aber irgendwann stand ich an der Ampel neben einem anderen Rolls-Royce-Fahrer und habe dann generös rübergewinkt, um, um, um zu dokumentieren, wir zwei sind äh, yeah. ein Herz und eine Seele. Und, und der hat mich angeguckt wie so ein wie so ein, wie so ein Dreck und dachte ich was hat er denn ich habe das gleiche Auto <lacht> und merke plötzlich ich sitze in dem Buick ich ich hatte, ich hatte in der Garage aus irgendeinem Grund mich in den Falschen gesetzt und habe dem Richtigen gewinkt. Und das war dann, habe ich auch gedacht, wie blöd kann man eigentlich sein? Oh. Also, und dann habe ich gedacht, alles Ersche da. Also ich hätte wahrscheinlich auch so reagiert. Na, ich nicht. Aber in Amerika, ich habe mir auch nichts vergeben. Der wusste nicht, wer ich bin ja, in Deutschland. Das ja.
1: kann dann halt schon mal passieren, dass man ins falsche Auto aussteigt und gar nicht weiß, wo drin ja, man sitzt. Ich
2: habe mich vergrüßt sozusagen.
1: Ich bin ja immer fasziniert von Leuten, die, die ihr Auto so, so sauber halten können. Ja,
2: da bin ich auch wobei ich 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 meine Autos haben ja nie in Waschanlagen gepasst. Also Nein, immer, ich meine innen. Ich weiß. Dann haben die immer gesagt, wash äh, on long, das zerkratzt da. Also das hast du dann davon. Und ich habe neulich, ich habe ja wieder, wieder so ein, so ein Hobel, da ist mir auf der Autobahn so ein Stein vorne reingeflogen ist mir nie passiert uh -huh. und da ist nichts mit Karglas repariert Karglas tauscht aus das da musste dann hinfahren da habe ich gesagt was kostet das ja sie haben ja sie haben ja sind ja gut versichert so und dann war aber ich habe Selbstbeteiligung 5000 und die Scheibe kostete 5.500 also <lacht> gutes so. Geschäft und du wirst es nicht glauben, eine Woche später fahre ich wieder in München, Stuttgart, mir fliegt wieder ein Stein in die Scheibe und wieder kaputt und wieder das Auto in. und dann passieren so Sachen, ja Herr Gottschek, wir haben jetzt die Scheibe, leider haben die die, die haben da in, in England, haben's da, die äh, falsche Scheibe in die richtige Verpackung, wir müssen das zurückschicken, also bei, bei was auch immer, bei diesen k fritzen bist du in der Stunde wieder raus, da musst du in der Woche warten, bis dann die richtige Scheibe im richtigen Paket aus, aus England geliefert wird. Ich dachte, ich werde wahnsinnig.
1: Aber kannst du jederzeit spontan dein Auto bei einem Händler hinterlassen, ohne Angst zu haben, oh Gott, wie sieht es da drin aus? Es ist eine Müllhalde.
2: Ja, das wird ein Satz, der wird hundertfach mehr Autos als Frauen gehabt in meinem Leben. Und ich habe äh, oft Autos verkauft, wo, wo hinten drin dann noch mein, da waren drei Sonnenbrillen waren weg, ein, keine Ahnung, drei Einkaufstüten. Also ich bin, weil das in Amerika eben so ist, du fährst mit deinem Auto zum Händler und fährst mit dem neuen Auto wieder weg. Das ist egal, was du kaufst, auch wenn du Marken, also bei den Oldtimern sowieso, die, die machen dir gleich so ein vorübergehendes Schild dahin. Also inzwischen kriegst du so ein Papierschild. Damals äh, gab es das gar nicht. Du hast so einen kleinen Ausdruck gekriegt, du sitzt zwar da und unterschreibst, glaube ich, 87 Mal auf irgendwelchen Streifen, die da aus irgendwelchen Computern kommen und dann fährst du mit dem neuen Auto raus. Einmal habe ich ein Rolls-Royce-Probe gefahren, aber auch wieder so ein Modell von 65. Und da habe ich das Radio angemacht, da lief I Follow the Sun von den Beatles. Da habe ich gedacht, das ist, das, das ist, ich. das nehme ich, das ist ein Wink Gottes. I'll follow the Sun. Okay, den nehmen wir alles klar ein. Und in
1: USA kann man sich doch auch immer so tolle Autokennzeichen machen. Was hattest du für eins?
2: Ach, ich hatte mal, mein, mein Sohn hatte mal die. 40. Vierti. ja, das hat kein Mensch begriffen, aber er war, der war da noch so ein bisschen so ein Bayern-Dings Bayern und dann der andere hatte FC Bayern, also das geht, ich hatte glaube ich Albert Always 25 hatte ich mal und dann habe ich mir das gleiche, ich habe mir vorne drauf, habe ich mir das Original-Kennzeichen, das Englische auf meinen, ich hatte den gleichen Rolls-Royce wie John Lennon und habe mir vorne sein Kennzeichen in Englisch drauf gemacht und hinten habe ich, glaube ich, Abbey Road drauf gehabt oder sowas. Also RD, du darfst sieben. So, du verwirklicht dich
1: schon in deinen Kennzeichen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja,
2: ja. Hier geht ja und nur mit Geburtsdatum hab ich, und so. Jetzt habe ich Bad If 70. Ah. Also Baden, die baden die sind ja alle, die wollen immer Bad E500 oder Bad X777. Ich finde, find, mir ist
1: das so wurscht, ja, ja. wenn man sein, seine Initialen und Geburtsdaten und so, das ist, ja, mir, das ist aber mir fremd. Bad
2: if 70 versteht ja keiner außer mir.
1: Ja, stimmt, das reicht ja
2: auch. Aber ja. Es ist Hauptsache,
1: es erfreut dich.
2: Es erfreut dich. Du, du musst in meinem Alter den Honig aus allem saugen, was sich dir in den Weg stellt. <lacht> und das tue ich.
1: Und es ist auch schön zu sehen, ja. mit welcher Leidenschaft du von Autos sprichst. Mir sind Autos, mich interessieren ich Autos. Ich selbst an einem Podcast, selbst an einem Podcast wie
2: diesem Spaß.
1: Ja, toll! Ja. Zwei Tage interessieren mich Autos. Dann finde ich noch, ah ja, okay. Und dann ist mir total egal. Mein nee. Auto ist vermüllt. Ich glaube, allein durch den Müll erreiche ich das zulässige Gesamtkind. Ja, mit, mit Kindern
2: ist das auch wieder was anderes. Und hast Kinder sitzen rein und raus. Nee, ich bin, was Autos betrifft, bei Kindern. Hab, wir haben ja auch da dauernd irgendwelche Jeeps und was auch immer. Jetzt ist ja SUV-Hass. Dann machen sie da irgendwelche Aufkleber drauf. Ich habe so ein SUV. Ich habe alles gehabt. Mir kannst du nicht erzählen. Du hast
1: auch ein Sharky-orangefarbenes Auto gehabt. Wo hast du das denn her? Von der Straßenmeisterei?
2: Das war der, der Jeanskäfer, ist lange her.
1: Nein, M6. Ja. In Shakir Orange. Ich habe recherchiert. Stimmt.
2: Ja, ja, kann sein. Was
1: für eine komische Farbe da. Ja,
2: die, die haben die mir hingestellt, haben die gesagt, das ist eine heiße Farbe. Ich gesagt, ja, Die flasht mich wahnsinnig, ich eher.
1: Ist dir die Farbe egal?
2: Die Farbe ist mir egal, du. Wenn die, also es gibt natürlich auch so eine gewisse Schnorrermenschlichkeit. Ja, aber wenn du dir jetzt
1: heute ein Auto aussuchen dürftest, welche Nein. Farbe?
2: British Racing Green mit braunen, tan-braunen Sitzen.
1: Ich finde weiß auch ganz schön.
2: In, neuerdings, in Kalifornien habe ich viele weiße Autos. Mein Tesla war weiß. Ja. ja das, das, also in, in Deutschland war weiß ja irgendwie verpönt. Aber das aber, ist
1: gerade total in. Das ich ist, weiß. spricht natürlich dagegen, weil ganz ja. viele mit ihren weißen Autos Ja, dann haben
2: sie schwarz mit weißem Dach und weiß mit schwarzem Dach. Und und da so. muss man
1: oft in die Waschanlage.
2: Du, wer sich so anzieht wie ich, der macht ja am Auto nicht Schluss. Also das ist natürlich schon so, dass ich darauf achte, aus was ich aussteige. Also mit so, ich könnte nie in irgendwelchen Autos unterwegs sein, mit denen ich mich nicht innerlich in irgendeiner Form äh, identifizieren, identifizieren kann. kann Willst du ja. bei
1: mir mal mitfahren? Ich habe so, so, so ein Handwerkerauto, so einen Kastenwagen.
2: Ich können ja so tun. Fahr doch so. mal mit. Als hättest du mich bei Anhalter mitgenommen.
1: Genau, du müsstest vorne ein paar Brottüten vielleicht zur Seite schieben, aber sonst?
2: Das hat mich übrigens sehr, apropos Anhalter, zu meiner Zeit, also ich habe ja 71 Abitur gemacht, da habe ich mit meinem Freund Gaggi eine Tournee gemacht, also eine Tour von Kulmbach bis nach Schweden. Und der erste, der uns mitgenommen hat, das war ein VW-Busfahrer. Der hat angehalten, hat mir einen Schlüssel gegeben und gesagt, fahr weiter und hat sich hinten reingelegt und hat nee. gepennt. So waren die damals, die Leute. Dann hab ich, bin ich mit ihm bis nach Puttgarden, glaube ich, gefahren. Der, der wollte glaub, ganz woanders hin, aber der hat immer gepennt. Der ist da wieder ausgestanden. Und Dann wurde es ein bisschen eitrig. Da stand nämlich in einen Stein geritzt, my friend Kalinski died here waiting for a lift. Oh je. Ja. Aber das, das war natürlich ein Blödsinn. Da hatte ich keiner mitgenommen, weil da keine Autos kamen. Der mit meinem VW-Bus, der war weg dann wieder. Der wollte, glaube ich, nach Bremen. Also die Richtung hat ungefähr gestimmt. Aber dahin, wo wir wollten, wollte der nicht.
1: Aber ein paar von deinen Autos waren ja auch irgendwann weg durch den Brand in Malibu.
2: Nee, komischerweise, der Rilke war weg. Aber die Autos, ich, das, das Gästehaus ist ja stehen geblieben. Und ich hatte im Gästehaus, nee, ich hatte mir eine Garage gebaut. Schwarz, das darf keiner wissen. Mit mit fünf weiß Autos. Keiner. Nee, weiß keiner. weiß keiner. Und in dem, in der Garage im Haus, da stand nichts Gescheites.
1: Die längste, längste Strecke, die du mal mit dem Auto gefahren bist, so so, so ein Roadtrip.
2: Von A nach B. Wo weiß war A? Wo mehr. war B? Nein. Ich weiß ja nicht mehr, nee. Also, mein Sohn hat ein ernstes Mal ein Auto von New York nach Miami gefahren. Da war der, glaube ich, eine Woche unterwegs. Mit dem Tesla, wo ich gerade sitze. Kriegst du das hin mit diesem Auflade? Ja, ja, das hast du das eine App. Und dann weißt du immer, das erscheint mir an diesen Elektroautos heute das Problem zu sein. Ich, ich bin oft von München nach Berlin gefahren, bin regelmäßig da äh, geblitzt worden, habe immer auf die Wiedervereinigung geschimpft, weil es war so, dass ich natürlich, ich habe in München studiert, habe in Kulmbach gelebt. Mhm. Und von Nürnberg an war die Autobahn absolut leer. Weil da ist kein Mensch nach Berlin mit dem Auto gefahren, nur ein paar Spinner durch die DDR. Und das war immer toll. Und seit der Wiedervereinigung war dann natürlich die Hölle los. Und jetzt hast du zwar die Autobahn nach Berlin, aber da, wenn du immer durch diese alte Grenze fährst, da sind immer noch so Blitzanlagen. Weil ich mir früh um vier mit Jetlag bin ich losgefahren. Dachte ich um halb sechs Uhr früh keine Sau interessiert sich, wenn ich auf einer menschenleeren Autobahn damit 180 fahre. und es war 130 erlaubt. Hattest du und denn
1: mal einen Fahrer oder bist du immer selber gefahren?
2: Nee, ja, ich hatte, als ich mal ein Knieproblem hatte, habe ich einen Fahrer gehabt. Ich bin immer sehr, ich hasse das da hinten drin zu sitzen. Und zwar ist genauso wie mit uns beiden, sobald mir jemand gegenüber sitzt, fange ich an zu quatschen und nachdem sind Autojacker <lacht> mir ich habe mir Lebensgeschichten von Fahrern angehört
1: das glaube ich nicht der doch, hat sich von dir was angehört
2: nein 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 einmal hat mich nachts oft wenn du so so Fernsehauftritte hattest dann musste ich glaube ich einmal musste ich war ich nachts um zehn in Bremen fertig und musste früh um sieben in Wien sein da stand irgendein Typ der mich dann nachts nach Wien gefahren hat, Schneesturm, also ich glaube, ich habe dem die Ehe gerettet oder die Kinder oder was weiß ich, der hat geweint und hat erzählt und ich, ich kann, ich bringe es nicht fertig, neben oder hinter einem Menschen zu sitzen und sieben Stunden lang Maul halten, der Günther kann das, ja? haben ja viele Taxifahrer, ich habe den Günther mal hier fahren, der sagt ja nichts, Sie sind ja immer reden hier, mit ihm kann ich ja reden, der Günther sagt ja nichts. Ich
1: fahre auch nicht so gern Taxi, weil man sich da immer verpflichtet fühlt, Konversation zu machen und ja. das will ich dann nicht und ach Ich habe nee. beim
2: Taxifahren mehr über Afghanistan ist dann gelernt, als, als ich aus jeder Zeitung entnomme. Aber dann
1: bist du vermutlich auch kein guter Beifahrer? Wie oft muss die Karina sagen, jetzt sei mal still.
2: Nee, doch, die Karina macht mich im Auto wahnsinnig, weil sie natürlich immer, äh, die ist ja Controllerin hier im SWR, was, 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 was Korrekteres gibt es ja überhaupt nicht auf der Welt. Schatz, 50, 70, erzählt mir jedes Mal bei dieser geschissenen Einfahrt nach Baden-Baden, da machen sie glaube ich 30, bis man, und dann, dann, Schatz, du fährst 60, jaha, das ist pro Person Recht, 30. Ich weiß, also, die mischt sich ein. Und dann ist ja heute neuerdings bei diesen modernen Autos, steht ja immer dran, wie viel du fahren darfst. Mhm. Dann guckt sie immer. Sag so, ich, lass mich. Und hier ist eigentlich rechts. Die möchte voll...
1: einfach oh. nur verhindern, dass es noch mehr, mehr Schnappschüsse von dir gibt, von irgendwelchen Blitzeranlagen.
2: Ja, die sind in der Tat gemein, wenn die das immer nur so schicken. Ich nachts allein auf der Autobahn mit Sonnenbrille, aber immer erkennbar. Das, das, das könnte es
1: ist... vielleicht sogar eine Ausstellung schon machen. Mit so nee. Blitzerfotos oder so viel noch nicht, nein?
2: Nee, 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 nee. nee.
1: Beifahrer ist immer so eine Sache. Ich
2: muss den auch schon mal abgeben, erzähle ich auch hier freiwillig. Echt? Ja, klar.
1: Wie war es so? War es dir eine Lektion?
2: Ja, naja, Karina, ich erzähle nichts weiter. Dann recherchieren die noch.
1: Wichtig ist, dass der, der fährt, bestimmen darf, welche Musik läuft. Das finde ich ganz wichtig. Da hat der Beifahrer erstmal nichts zu melden.
2: Rock'n'Roll, 80s Rock'n'Roll, das ist doch wunderbar. Bad Company.
1: Wir können ja auch mal einen Potschalk aus dem Auto machen.
2: Also bloß du holst deine albernen Kärtchen jetzt noch raus. Ja,
1: natürlich. Da. Ich meine, Thomas, das wird das auch im Auto. Doch. Das
2: wird es doch im Auto bei 130, Natürlich. ja. Das
1: Eben, da würde ich nicht sagen, fahren mal langsamer, ich würde es ja rausholen. Auch im Auto bei 130, wir müssen doch gewisse Dinge beibehalten. Unsere 72 Lebenskärtchen, damit wir wissen, was uns in den nächsten zwei Wochen so erwartet.
2: Mischen, mischen, oh, das sind doch durcheinander. Das ist Radio. Jetzt sehen uns Millionen Hörer, in sehen Gedanken. uns mischen, obwohl sie gar nicht sehen. Und denken, boah, der kann mischen in Wirklichkeit.
1: so oh, du kannst schon ganz gut mischen.
2: Ja, Ziehen, ziehen in der Mitte. so ich, ich vorlesen? Ja. Och, ich gehe auf andere zu, so wie es für mich stimmt. Das ist grammatikalisch nicht besonders sensibel, aber ich gehe auf andere zu, so wie es für mich stimmt. So mache ich das auch.
1: So, jetzt musste ich auch noch eine ziehen. Ich bin die guten Eltern Na. für mein inneres Kind. Jetzt haben wir jeder einen Familiengruppenspruch oh, gezogen.
2: Ja, 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 ja. <lacht> ich ich bin die guten Eltern für mein, mein inneres, inneres Kind. kind. Oha. So ein Blödsinn. Ich bin das innere Kind.
1: Für meine guten Eltern.
2: Wir lassen den Hörer sozusagen nachdenklich zurück.
1: Genau. Und ich nehme dich jetzt in meinem Auto mit, als Beifahrer. Und wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Richtig. Bis dahin wenden wir uns an unsere Familiengruppe und suchen dort den Trost, den wir hier nicht kriegen.
0: Es wäre drei Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab 6 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.